0: Willkommen zur 150. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Junkies. Es ist ein kleines Jubiläum hier, die 150. Ausgabe und zur Feier des Tages sprechen wir heute über die glorreichen New York Knicks und dafür habe ich natürlich keinen geringeren als Arne Brandt hier wieder reingeholt. Hey Arne.
1: Hi Jonathan, hi Leute.
0: Und hast du Bock auf die Preview-Review zu den Nächsten?
1: Auf jeden Fall. Finde ich sehr spannend.
0: <lacht> also ich äh, fand, das war eine der unterhaltsameren Previews damals. Ich musste viel grinsen, als ich mir die nochmal reingezogen habe. Was auch zu einem Großteil daran lag, dass wir einiges richtig vorhergesehen haben. Also ich muss zugeben, ich habe den Mund teilweise ein bisschen voll genommen, wie schlecht die Nix sein werden. Aber dass man im Best-Case, was ich jetzt halt auch viel online gesehen habe, von Nix-Fans irgendwie im hohen 30er-Bereich sie geholt oder vielleicht sogar um die Playoffs mitspielt im Osten. Nee. Beim besten Willen nicht. Auf keinen Fall. Ja. Und ich fühle mich jetzt nicht so schlecht damit, ehrlich gesagt. Wie geht dir da? Ja, es ist
1: auf jeden Fall so, dass sie so ziemlich das gemacht haben, was wir prognostiziert haben. Das muss ich auch schon sagen.
0: Und was sie befürchtet hatten vielleicht auch.
1: Ja, was wir auch befürchtet haben. Aber es gibt da auch schon so ein paar Sachen, die ich so ganz positiv sehe. Also zum Beispiel, dass sie unter Mike Miller auf jeden Fall noch mal ordentlich was gewonnen haben. Hm. Dass es halt unter Fisdale am Anfang richtig, richtig übel war. Und dann aber doch noch mal deutlich besser geworden ist. Und das trotz der Schwächen des Kaders. Also da muss man schon Mike Miller echt Respekt aussprechen. Ja, der hat das Team doch noch einigermaßen auf einen respektablen Kurs bekommen. Ja. Ich kann mal gucken, was, was gerade nochmal der Rekord war hier. Ich habe es ja. mal aufgeschrieben. Ich ja, schau, schau
0: einfach mal nebenher, ist kein Problem. Ich glaube, wenn wir gewusst hätten, dass Mike Miller der Coach ist, von Anfang an, und wir vielleicht auch schon in der Preseason gesehen hätten, dass der was anders macht als Fisdale und dass der das richtig macht, dann wären unsere Prognosen wahrscheinlich auch ein bisschen äh, wohlwollender ausgefallen, oder zumindest meine, deine war auch wohlwollender als meine. Aber... Wir hatten damals ja schon Bedenken, was Fistel hier aus diesem Kader macht, wie die Rotationen überhaupt aussehen, ob er endlich irgendein sichtbares System installieren kann, sowohl in der Offense als auch in der Defense, ob er einen richtigen Mix findet aus Veterans und den ganzen jungen Spielen, den ganzen Talenten, die die Knicks ja nach wie vor da im Kader hatten. Er hatte, Du hattest ja nicht nochmal zitiert mit dem, was er da gesagt hatte vor der Saison, also wenn man die Leute glücklich machen will, dann muss man Eisverkäufer werden und nicht NBA-Coach. <lacht> War irgendwie so seine Antwort auf, wie er das sich mit der Spielzeit vorstellt, glaube ich. Und das hat er schon tief blicken lassen und das Ende von Lied war halt, dass er dann gefeuert wurde. Ich glaube im Dezember war das schon, oder?
1: 5. Dezember war das erste Spiel von ja. Mike Miller.
0: Das war ein großer Umbruch, der halt schon relativ früh und es konnte nicht schlechter werden und es wurde nachher auch besser kannst gleich den Rekord sagen und dann später wurde ja noch Marcus Morris getradet der zu dem Zeitpunkt der beste Spieler der Nix war das hat dann natürlich was das Personal angeht auch nicht gerade geholfen ich hau noch kurz die fundamentals raus von den Knicks ja, mhm. Stand 11. März 21 Siege bei 45 Niederlagen laut Five 38 wären das 25 Siege geworden am Ende der Saison und auch die Expected Wins, die auf dem Net Rating, auf Clean the Glass basieren, sagen 25. Die sind sich da also einig, das ist jetzt Rang 12 im Osten gewesen, 29. in der Offense und 22. in der Defense. Was war der Rekord jetzt unter den beiden Coaches? 4.18.
1: Fisdale und ja. 17 zu 27 Mark Miller mhm. und ich hatte bei unserem Worst Case gesagt, dass wenn es richtig schlecht läuft, der Start 5 zu 15 wäre, also 5 von den ersten 20 nur mhm. gewonnen und das Fisdale gefeuert wird und es waren jetzt 4 <lacht> gewonnen, 18 verloren und Fisdale gefeuert. Sehr gut. Das war schon, das war schon auf jeden Fall ganz gut. Also, ich hatte jetzt nicht in der Preview gesagt, dass Fisdale dann tatsächlich auch nach 20 Spielen gefeuert wird, aber es ist schon ganz witzig, dass es hier so gekommen ist. Du, du konntest es
0: dir vorstellen, auf jeden Fall. Dass er ja, ja, ja,
1: ja. Also ich fand Fistel echt ähm, mies. Ja, und ich würde auch sagen, dass ein realistischer Teil des Worst Case auch ist, dass Fistel während der Saison seinen Job verliert. Mhm. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn man mit diesem Kader jetzt nicht einen Schritt nach vorne macht und wieder so schlecht ist, dass Fistel eventuell fliegt. Ja. Also ich weiß auch, dass viele Knicks-Fans ihn auch nicht, nicht gut fanden, das wirkte planlos. Er hat auch noch ein bisschen Pech gehabt, weil Alfred Payton, der war verletzt in der Zeit und ich glaube, er hatte auch schon einen Anteil daran, dass die Nix sich so ein bisschen stabilisiert haben tatsächlich. Denn in der Zeit hat Nidilikina gestartet und über 30 Minuten gespielt bei Fisdale und von den Spielen wurde fast alles verloren. Hm. Interessanterweise haben die von den ersten vier Siegen da unter Fisdale zweimal die Dallas Mavericks geschlagen. Ja,
0: stimmt. Rache an ist ja.
1: Ja, das war, das war die Rache, aber ansonsten ging nicht viel. <lacht>
0: Ja, dann äh, kommen wir doch mal zu den ganzen Punkten, wo wir falsch lagen oder du kannst auch gerne wieder erst die nennen, wo wir richtig lagen, wenn das jetzt mit deinen Notizen auf Papier besser zusammenpasst. Mir ist es egal.
1: Ja, ich habe dieses Mal mir die falschen Sachen rot angestrichen und die äh, richtigen grün. von daher bin ich jetzt ein bisschen, hab Flexible. so ein bisschen mehr überblick. <lacht> Man, diese <Geil>. Technik.
0: <lacht> okay, dann äh, bleiben wir beim Altbewerten und sagen erst das, wo wir falsch lagen und dann fühlen wir uns am Ende besser, wenn wir noch die ganzen Sachen erzählen können, die wir richtig in der Glas Kugel gesehen hatten.
1: Okay, also ich hatte gedacht, äh, Mitchell Robinson wird äh, in der Starting Five sein. Ja.
0: Ich denke, Mitchell Robinson ist relativ alternativlos als einziger echter Center auch in diesem Kader. Ja, er ist ja auch und auch als junger Spieler, der, genau.
1: der, der einfach sich entwickeln soll, Minuten kriegen. Hat letzte Saison schon viel gezeigt. Ich habe auch gesa gesagt, dass er wahrscheinlich ein Breakout-Kandidat ist. Und Mitchell Robinson, würde ich noch sagen, hat eine große Chance, in der kommenden Saison zu zeigen, was er kann. Beides ist nicht so richtig eingetreten, also Starting Five gar nicht. Nur die äh, am Anfang von den ersten acht Spielen hat er sieben gestartet. Danach war nicht mehr in der Starting Five weder bei Fisdale noch bei Miller. Mhm. Das war auf jeden Fall falsch, da habe ich auch deutlich mehr erwartet, muss ich sagen.
0: Ja, Taj Gibson war der Starter und ich habe vorher mal geguckt, weil ich mir das bis heute nicht so richtig erklären kann. Klar, sieht man oft, dass irgendwelche Werts, vor allem, wenn sie in der Defense ihre Stärken haben und halt irgendwie vorbildliche Rollenspieler sind, dass die erstmal noch Starter bleiben, auch wenn vom Talent her und teilweise auch schon vom spielerischen Können her die Jüngeren dahinter eigentlich schon besser sind und eigentlich starten sollten. Aber die Knicks waren mit Touch Gibson auf dem Feld so viel schlechter <lacht> als mit Mitchell Robinson, dass man zumindest statistisch keine Argumente findet, warum man das so machen sollte. Und es haben zwei Coaches gemacht und dann halt auch echt die ganze Saison durch gezogen. Hast du irgendeine Erklärung?
1: Ja, <lacht> es ist echt schwer. Also ich, äh, also ich finde auch das, was man von Robinson so gesehen hat und das, was er auch statistisch gemacht hat, spricht eigentlich dafür, dass die Saison gut war von ihm. Dass es dann am Ende nur 23 Minuten geworden sind, finde ich schon ziemlich enttäuschend. Mhm. Und ich muss sagen, so richtig erklären lässt es sich nicht ich denke, dass vielleicht es so war, Gibson war der Starter, man wollte ihm den Spot nicht wegnehmen, als dann Miller übernommen hat und dann lief es ja tatsächlich auch ein bisschen besser beim Team und dann, ja, wollte man vielleicht nicht den Veteran verärgern oder die Chemistry äh, durcheinander wirbeln, aber eigentlich lässt es sich nicht so richtig entschuldigen. Gerade bei einem Team wie die Knicks, das komme was wolle, nicht die 30 Siege knackt. Da müsste man doch im Laufe der Saison dann irgendwann einfach sagen, okay, Robinson kriegt jetzt mal tatsächlich 30 Minuten, hat er wirklich bis zum Ende hin nicht Kommen. Vielleicht hatten sie es vor, dann in den letzten zwei Monaten der Saison das zu machen, <lacht> aber dazu ist es dann ja leider nicht mehr gekommen. Ja,
0: also vielleicht ist es ein Stealth-Tanking-Move. Ich habe jetzt gerade nochmal die Zahlen hier vor mir. Mit Gibson auf dem Feld waren die nix bei minus 12, also 12 mhm. Punkte schlechter als der Gegner auf 100 Possessions. Und das ist ein On-Off von minus 8,3. Das heißt, mit Gibson nicht auf dem Feld waren die Knicks halt um 8,3 Punkte besser im Vergleich dazu, wenn er spielt. Und Mitch Robinson, der im Prinzip die Alternative auf der 5 ist, also Bobby Portis hat auch Minuten auf der 5 gesehen, aber ja, eigentlich sollte es mit Robinson sein. Der ist, hat ein On-Off von plus 5,9. Also, wie immer, hier der Disclaimer, On-Off-Zahlen sind nicht der Weisheit letzter Schluss, da gibt es so viele Faktoren. Aber wenn sowieso schon alles dafür spricht und die ganzen Fans und jeder eigentlich mit zwei Augen im Kopf, der die NBA verfolgt, sagt, Mit Robinson sollte eigentlich starten in so einem Team. Und dann passiert es nicht, und dann sehen die Zahlen auch noch so aus: also dann wird es wirklich eng, das nachzuvollziehen. Ja, Mitch Robinson, das ging nicht nur dir so, ich habe dir ja zugestimmt, er sollte auf jeden Fall viel mehr spielen als in der Rookie-Saison, da waren es 20 Minuten, jetzt waren es 23, also der Sprung kam nicht, auch genormt auf 100 Possessions, also unabhängig von der Spielzeit jetzt, hat er sich aber nicht wirklich weiterentwickelt, er fault ein bisschen weniger, dafür blockt er auch viel weniger Würfe, er ist wieder unglaublich effizient, weil er halt nur in der Zone abschließt, jetzt kam gestern oder vorgestern witzigerweise in Social Media dieses Video auf, hast du das gesehen, wo er so Pickup up zockt gegen irgendwelche Nobodies? Nee. Mensch, du als äh, mit Robinson-Fanboy, das hätte mich <lacht> gefreut. Der, das siehst du Zusammenschnitt, also so richtig geil, das ist typische off sache Er dribbelt echt so Kyrie Irving-mäßig und macht einen Step-Back-Dreier und dann haut er nochmal zwei Pull-Up-Dreier rein. Und das ist halt das Video. Man sieht halt nur diese drei Dreier, wie die reinmacht und halt rumdribbelt. Kann halt sein, dass die natürlich drei Stunden gezockt haben und dass die einzigen drei Dreier waren oder überhaupt die einzigen drei sehenswerten Moves. Aber Knicks-Fans natürlich auch gleich wieder hier. Unleash Mitch Robinson und solche Sachen. Oh mein
1: Gott, naja, ja. ich sag dir, nächste Saison keinen einzigen Dreier.
0: Ja, der hat die Saison einen Wurf aus dem Mittelstand genommen, habe ich gesehen. Ja. Und natürlich kein Dreier.
1: Das ist genau der gleiche Quatsch wie bei Ben Simmons.
0: Ja, oder Andre Drummond. Oder Wo
1: man dann auch vor der Saison diese heißen Sommervideos sieht, wo er die Dreier reinknallt und dann kommt diese Saison und er wirft gar keine. Ja. Ja, also wahrscheinlich wirft er genauso viele Dreier in der nächsten Saison wie die Andre Aiden.
0: <lacht> ja, aber, ja, genau. Aber bei dem gibt es wenigstens äh, nicht solche Videos, zumindest sind mir die noch nicht untergekommen. Und äh, ja, die Fans sind sich auch uneins, ob Aiden jetzt eher mehr Jumper nehmen sollte oder lieber mal am Korb finishen sollte. Ja. Ich glaube, das ist genug so Mitch Robinson. Auch wenn deine Prognose ja war, dass er mal besser wird als der. Andre Ayton ist noch offen. Haben wir auch im phoenix Sunsport, der ja schon kurz drüber gesprochen, müssen wir jetzt nicht. Ja, genau. Ewig dazu Traum kann man so jetzt
1: einfach nicht besonders viel sagen. Das muss man einfach beobachten. Ja. Jetzt gerade, ich meine, Mitchell Robinson hat eine ziemlich enttäuschende Saison gespielt, äh, einfach aufgrund der Rolle. Die Andre Ayton hat eine ziemlich enttäuschende Saison gespielt, weil er gesperrt wurde. Und nächstes Jahr gucken wir weiter.
0: So ist es. Bleibt mir vielleicht gerade beim Thema Center. Du hattest mit smallball Lineups auch gerechnet. Ich weiß es nicht, ob man Bobby Portis als Smallball 5 erzählen sollte. Wahrscheinlich nicht, weil er auf der 4 auch nicht besser aufgehoben ist, defensiv als auf der 5. Wie auch immer, Jules Randall auf der 5 hat man eigentlich nicht gesehen. Also, es gab ja. keine Line-Ups, die nennenswert Minuten bekommen haben, wo keiner von Gibson, Robinson oder Portis auf der 5 war. Also, entsprechend auch wenig Smallball. Das äh, ist leider nicht passiert. Was heißt leider? Ich weiß nicht, ob es besser gewesen wäre. Wir hatten uns auch darüber unterhalten, ob die Nix nicht schnell spielen sollten. So ähnlich wie die Kings in der vorletzten, also in der letzten Saison, da unter Coach Jörger.
1: Ja, eigentlich müssten sie es machen. So wie die Kings spielen, einfach super schnell versuchen zu spielen, die Pace immer hochhalten.
0: Muss dann aber halt auch schnell gute Entscheidungen treffen. Und ja, so. das ist natürlich nicht <lacht> so einfach. Das ist natürlich
1: nicht so einfach, aber.
0: Haben sie nicht gemacht, ja eine Pace, Platz 22, weil halt klar war, im Halbwert wird es schwierig mit diesem Team, weil da halt gar kein Shooting vorhanden ist und kein Spacing und nix und Randall, Barrett und so haben ja gesagt, okay, im Transition funktioniert es wahrscheinlich noch am besten, aber sie haben sehr langsam gespielt in der Offense. Ja.
1: ja, das hatte ich ein bisschen anders gehofft. Ich hatte schon gedacht, dass sie so mit den verschiedenen Leuten, die sie haben, die schnell sind, Dennis Miss Jr., Barrett, Randall, auch ganz guter Fastbreak-Spieler eigentlich, ähm, vielleicht das probieren, auch weil sie so wenig Shooting haben, aber es ist halt wirklich gar nicht dazu gekommen. Und Ich hatte auch gesagt, vielleicht versuchen sie mal so ein bisschen Barrett auf Power Forward, das ist auch überhaupt gar nicht passiert, aber wie soll es auch, ne? wenn man irgendwie in der Offseason fast nur Power Forward verpflichtet, <lacht> genau. dann spielt Barrett natürlich nicht auf Power Forward, waren nur 22 Possessions in der gesamten Saison. Ja, Lineups mit viel Shooting versuchen, hatte ich gesagt, dazu ist eigentlich auch kaum gekommen.
0: Ja.
1: Also, besonders nachdem Marcus Morris getradet wurde, waren dann eigentlich nur noch Lineups äh, mit wenig Shooting da. Also die Lineup, up die am meisten gespielt hat, ohne Marcus Morris, ist Alfred Payton, R.J. Barrett, Maurice Harkless, Julius Randall und Tush Gibson. Also Gar ja. kein
0: Shooting in der Line. Alter. Echt kein einziger Shooter. Wow. Und <lacht> <lacht> Das im Jahr 2020. Ja. Du hast ja sogar damit gerechnet, dass Erlington und Bullock viel zusammenspielen werden oder eigentlich sollten, einfach damit die anderen drei Spieler drumherum mal ein bisschen Platz haben.
1: Beide mit um die 37%-Quote, das brauchen die Nicks halt einfach. Und ich glaube schon, dass die beiden auch dann eben ihre Minuten bekommen. Shooting war auf jeden Fall was, was sehr gebraucht wird. Und Wayne Ellington und Reggie Bullock sind zwei der besten Schützen, die in der Free Agency zu haben waren. Ähm, also es waren schon ein paar ganz gute Moves dabei.
0: Ich habe halt gesagt, ich kann mir halt nicht vorstellen mit diesem Kader, dass die beiden signifikanten Minuten spielen werden. Ja. Also einer von beiden muss wahrscheinlich spielen, auch weil sonst nicht so viele einen sicheren Dreier haben in diesem Kader. Aber auch hier verstehe ich nicht ganz, wieso man beide geholt hat. Ich habe auch mal geguckt, also Bullock war am Anfang der Saison auch noch verletzt, aber die haben 93 Minuten zusammengespielt in der gesamten Saison. Also es hat immer maximal einer von beiden gespielt. Und die haben auch beide jetzt in New York leider nicht mehr so gut getroffen. Äh, Erlington ist ja dann auch so aus der Rotation rausgefallen. Der hat nur 36 Spiele gemacht, 35% getroffen. Äh, Bullock hat, glaube ich, noch 33% getroffen. Ich habe es vorhin offen gehabt, das äh, gerade nicht mehr vor mir. Also erstens haben die nicht mehr besonders gut getroffen, haben bestimmt noch ein bisschen Gravity natürlich. Aber es gab einfach wenig Lineups, wo genug Shooting vorhanden war. Also, ja. Das, ja, war ja, das war vor der Saison schon um, Absehbar, sie sind 29. bei den genommenen Dreiern, 27. in der Quote und haben halt auch die zweitschlechteste Offense, wie vorhin schon erwähnt, und das hängt halt alles auch sehr stark miteinander zusammen.
1: Ja, ja, das Shooting bei diesem Team, also jetzt auch besonders, weil die guten Schützen, die sie geholt haben, nicht so gut getroffen haben wie vorher und eben auch noch viele Spiele verpasst haben, war wieder katastrophal. Und ja, der Kader ist einfach so, wie er zusammengestellt wurde, nicht für die heutige NBA geeignet. Das, man muss es einfach so sagen. Sie haben viel zu wenig wenig Shooting und sie haben auf der anderen Seite auch viel zu wenig Perimeter Defense. Das führt dann eben dazu, dass der Gegner ihnen auch noch absolut die Hütte vollballert. <lacht> also, sie, lassen die, sie lassen die zweitbeste Quote zu, sie kriegen Top-10-Dreier eingeschenkt und ähm, lassen auch Top-10-Dreier zu und ja, selber sind sie sind sie richtig schlecht beim Shooting, also das ja, läuft dann eben absolut entgegen. Und sie nehmen die meisten Zweier und haben sie haben die viel schlechteste Zweierquote, also auch das. Und dann kommt eben auch noch dazu, dass sie die schlechteste Freiwurfquote haben. Also alles, was damit zu tun hat, den Ball in den Korb zu befördern, kann dieses Team eigentlich nicht. Und dann haben sie eben auch den perfekten Rookie gedraftet, denn RJ Barrett, der reiht sich da dann eben nahtlos ein.
0: Ja, das äh, war für mich aber zumindest... Keine Überraschung. Bin ich mir echt ziemlich sicher, dass das am offensiven Ende ziemlich ineffizient wird. Das ist als Rookie keine Katastrophe. Aber angesichts des Hypes, den man hier jetzt schon mitbekommen hat, glaube ich, wird der eine oder andere Nix-Fan da noch aufwachen, dass Barrett jetzt noch nicht der Halsbringer ist und defensiv halte ich auch nicht so viel von ihm. Deswegen denke ich, dass er unterstrichen negativer Impact-Spieler sein wird. <lacht> beides ist doch halt auch so gekommen. To-Shooting von 47%, Offensiv-Rating von 95%. Äh, am Anfang hat er ja auch seine Frei überhaupt nicht getroffen und das ist dann mit der Zeit besser geworden. On-Off von minus 6%, also, wie gesagt, für mich keine Überraschung, aber da lagen wir auf jeden Fall auch richtig. Also da hattest du, glaube ich, auch nicht widersprochen.
1: Nee, nee, genau. Ich habe äh, das auch schon so gesehen. Also wir haben auch gesagt, dass wahrscheinlich für Barrett es eben in diesem Team sehr schwer wird und deswegen auch viel über die Shooter geredet. Ja, genau, das halt und dass so. das Spacing halt in der Vorsaison ganz, ganz schlecht war und hoffentlich wird es besser. Das wäre wichtig für Barrett. Ist nicht besser geworden und so hatte er es eben dann auch sehr schwer.
0: Ja, bei Peyton, da hatten wir auch nochmal drüber gesprochen, wer der schlechteste Shooter ist von den Point Guards mit Nelly und Dennis Smith Jr. und eben Eben Alfred Payton. Ich habe da relativ klar für Alfred Payton votiert. Und hast du seine Dreierquote gesehen diese Saison? Von Payton? Ja. Ähm, 20 Prozent.
1: <lacht> ja, er hat eigentlich keine Dreier mehr geschossen. Genau. Ja, also genau. Nicht er nicht und nicht
0: geworfen. Nicht mal 3 auf 100 Possessions. Das ist natürlich heutzutage gar nichts. Und er hat 14 von 69 getroffen. Also das ist nochmal viel schlechter gewesen, als selbst ich gedacht hätte. Dennis Smith Jr., ist auch eine große Enttäuschung, wenn man noch viel von ihm erwartet hat. Und wir haben sogar noch darüber diskutiert, wer ist jetzt noch talentierter, von wem kann man mehr erwarten, er oder Nilikina. Du hattest Nilikina eigentlich gar nicht mehr in der Rotation gesehen.
1: Also, ich glaube wirklich, dass es für Frank Nilikina sehr schwer wird, hier aufs Feld zu kommen.
0: Du hast ja vorhin noch erklärt, dass er unter Fissel noch vier Minuten gesehen hat. Aber er hat ja auch über die gesamte Saison über 1000 Minuten noch gesehen. Damit natürlich auch viel mehr als Dennis Smith Jr., der auch wieder mal verletzt war. und äh, Aber auch einfach grottig gespielt hat, wenn er gespielt hat. Also ich glaube, auch wenn Nilekina keine riesigen Schritte gemacht hat diese Saison, kann man diese Frage mittlerweile auch relativ klar pro Nilikina beantworten, oder?
1: Ja, das würde ich auch sagen. Also Dennis Smith Jr., der ist mehr oder weniger schon so mit einem Fuß raus aus der Liga, hm. würde ich mal sagen. Ja, und Nilekina, der... Ist halt defensiv ganz gut, aber offensiv wird das wahrscheinlich auch nicht mehr so besonders gut sein. Also diese Saison 32% Dreierquote. Er hat auf jeden Fall, wir hatten jetzt ja besprochen, er war ja so beim effektiven Field Goal unter 40% in der Saison davor. Ja. ja 39,6% war es, glaube ich. Und da ist er deutlich hochgegangen auf 45,9%. Also das ist schon mal ein bisschen besser geworden. Aber ja, nachdem Fistel weg war, waren die Spielanteile halt auch eher gering. Also er hat nur noch ähm, in den letzten fünf Spielen der Saison über 20 Minuten pro Spiel bekommen. Trotzdem hatte ich gedacht, dass seine Rolle, wenn alle fit sind, äh, eher noch kleiner werden könnte. Ah. Aber wer weiß, wenn, wenn Bullock und Ellington mehr Spiele noch gemacht hätten und fitter gewesen wären, dann, dann wäre es vielleicht auch so gekommen. Aber naja, eigentlich... Bei diesem Team sollte der schon eine Rolle haben und die hat er dann eben auch.
0: Ja, also allein, weil es die Age-21-Season ist, sollte man ihn halt nochmal ausprobieren. Das hatte ich im Part auch gesagt. Er ist jetzt mal effizienter geworden, nimmt auch ein paar Dreier, trifft auf jeden Fall besser als mit von Alfred Payton. Und er kann sich dann vielleicht mal noch in Richtung defensiver Spezialist, der ab und zu mal einen Dreier nimmt, entwickeln. Aber ich glaube, ein Star sehen als auch die meisten hardcore nix fans mittlerweile auch nicht mehr wirklich. war halt mal ein hoher Pick. Hast du noch was, wo wir daneben lagen? Also wir hatten noch gesagt, weil wir es ja gerade auch schon angeschnitten hatten, dass die Offense so grottig war, dass die Knicks eher in der Offense besser werden sollten als in der Defense und jetzt ja genau umgekehrt. Also Defense auch nicht berühmt, Platz 22. Ja, das ist ja auch gerade schon erklärt, dass sie so viel Dreier fressen und so. Aber da waren sie ja immer noch näher an unterem Durchschnitt als jetzt in der Offense, wo halt echt nur die Curry- und Clay thompson losen Warriors schlechter waren.
1: Sie sind ja defensiv ein ganz, ganz kleines bisschen besser geworden. Und offensiv sind sie vom 30. auf den 28. Platz <lacht> und zwei Punkte besser geworden. Ich hatte auf jeden Fall im Podcast gesagt, sie werden offensiv besser, aber ich habe auch gesagt, sie verlassen mit Morris und Randall den offensiv den 30. Platz. Also ich habe da jetzt auch nicht besonders große Sprünge erwartet. Und das haben sie geschafft. Viel mehr konnte man okay. vielleicht auch nicht erwarten. Aber klar, vielleicht habe ich schon mit einer etwas größeren Verbesserung auch gerechnet. Aber es überrascht mich auch nicht, dass es hier dass es zugekommen so ist. Ja, ja ich habe noch so ein paar Sachen, die wo wir daneben lagen. Also ich würde sagen, ein Punkt Du hattest gesagt, dass Nidley Kina besser zu Barrett passt als Peyton. Würdest du das immer noch so sehen? Weil ich habe mal nachgeguckt, äh, also Nidley Kina und, und Barrett zusammen waren minus elf und Peyton und Barrett zusammen waren bei minus 4,2. Uh. Klar. Das, <lacht> klar, die jetzt auch daran, dass Peyton schon vielleicht so ein bisschen erfahrener ist, aber. Ja, ich weiß nicht, ob die Kinder und Barrett so gut zusammenpassen.
0: Ja, gut zusammenpassen tun die auf keinen Fall, weil ja. einfach kein, kein Shooting vorhanden ist und keiner von beiden jetzt so ein toller Playmaker ist. Und ja, Peyton kann wenigstens halt ein bisschen den Ball verteilen. Ja. Ja. Aber gut passen tut keiner von beiden. Also Ja,
1: <lacht> das stimmt. das
0: stimmt. Dabei würde ich bleiben. Ja. Also wir haben halt auch gesagt, dass keiner von diesen drei Point Guards zu RJ Barrett passt leider. Oder dass es überhaupt keinen Sinn macht, Peyton hier ja. reinzuholen, wenn man schon Smith ja, und Nikina hat. Peyton, eins der miesesten Signings hier. Ja. Der ergänzt die anderen beiden überhaupt nicht. Ja. Der hat dieselben Schwächen. Also, dieselben Schwächen wie Smith Jr., würde ich jetzt einfach sagen. Im Prinzip. Er ist halt ein bisschen erfahrener, aber er ist einfach kein guter NBA Point Guard. Klar, Peyton war jetzt vom Impact her der beste von den dreien. Du hast ja gerade schon selber gesagt. In erster Linie, weil er einfach auch erfahrener ist und er einfach auch ein bisschen mehr machen kann als echter Point Guard, als als Playmaker. Aber das ist halt auch so ein schlechter Fit, dass ich mich jetzt nicht wirklich dafür aussprechen möchte.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich habe gerade bei so ein paar Nix Games einfach noch reingeguckt, vierte Viertel geguckt und so weiter. Eine Sache, die ich richtig cool finde, ist, dass der Garten echt abgeht, wenn dieses nix team dann mal so ein bisschen rockt. Ja. Also
0: ich liebe es auch, nix spiele zu schauen, paradoxerweise, ja, weil das Produkt äh, auf dem Feld äh, halt immer so schlecht ist, aber ich mag die Stimmung im Madison Square Garden auch echt sehr gerne. Also ich war noch nie live dort. Als ich in New York war, war ich bei Netzspielen, einfach weil es viel billiger ist. ist. Unverschämte Preise da, dafür, dass es meistens so 20 Siege-Teams waren die letzten Jahre. Wie dem auch sei, ich kann es total nachvollziehen. Also ich schaue echt gerne Spiele im Madison Square Garden, auch wenn die meistens dann halt sind.
1: Ja, und also das ist auf jeden Fall die Stimmung, die Leute gehen ab. Also ich habe dann bei ganz vielen Spielen so reingeguckt, viertes Viertel geguckt, die Anfangsphase, einfach so ein bisschen mhm. geguckt, wie die Lineups so sind und so. Und am 12. Januar, das war das 40. Saisonspiel, da haben die Knicks gegen die Heat gespielt Es war eine echt coole, spannende Schlussphase. Und da hat im vierten Viertel Julius Randall einen Dreier getroffen und dann hat Walt Clyde Frazier gesagt, Oh, this was the first three-pointer Julius Randle hit in the fourth quarter. Am 12. Januar am 40. Spiel die Halle stand Kopf und alle drehen ab und das war echt äh, ziemlich witzig, weil die Knicks, die passen den Ball hin und her und da passt halt ein schlechter Dreierschütze zum nächsten schlechten Dreierschütze ja. und bei den und bei den äh, Heat, da passt dann eben Duncan Robinson zu Jimmy Butler und der passt weiter zu Tyler Hero, also das sind schon zwei sehr unterschiedliche Teams, aber trotzdem haben die Knicks das Ding gewonnen.
0: Wobei Butler ja auch sein. keine Dreier trifft diese Saison mal wieder. Ja, aber genau, er kann, aber kann auf jeden Fall eigentlich alles andere dann dafür.
1: Und er ist besser. Besserer Spieler als jeder Spieler, den die Nix ja, in den genau. Kader haben. <lacht> ja, es war auf jeden Fall ganz witzig. und Ja, ey, diese Lineups, also ich habe immer, wenn ich die bei den Knicks reingeguckt habe, dann so geguckt, wie viele Schützen haben die denn gerade so auf dem Feld? Und es war fast immer nur einer höchstens mal zwei. Also das waren echt oh, ja, schwer anzuschauen. Also ja. da, da muss man, so eine Saison muss man echt erstmal durchstehen. Da, also Das kann ich auch wirklich als Basketball-Nerd mir kaum antun. Also Teams, die so wenig Shooting haben, wo echt man irgendwas rausspielt und dann hat, kriegt jemand den Ball an der Dreierlinie und niemand kann werfen. es also ist echt hart.
0: Ja, also Beileid geht raus an die Jungs von New York Knicks Nation Germany, dem Fanclub, mit dem wir da auf Twitter ja auch immer wieder in Diskussionen sind und so, und die ja auch teilweise den Podcast hören. Ja, es wurde ja dann Besser immerhin äh, unter Mike Und Hast du jetzt noch irgendwas über deine Nebenlagen?
1: Mike Miller. Ähm, ähm, also ich Mike hatte Miller. Noch, Klar. Ich hatte noch bei Breakout Randall eventuell so, dass er eine monster-statistische Saison spielt, aber ich hatte auch schon gemerkt, dass es mit diesem Kader eventuell schwieriger wird als vorher in New Orleans und so war es dann auch. Er ist äh, nicht wirklich in irgendeiner Weise besser geworden herausgestochen und dann hatte ich noch Mitchell Robinson, wie am Anfang gesprochen, dabei ist auch nichts geworden und dann hatte ich gesagt, dass sie, wenn es richtig richtig gut läuft, wenn das Team so zusammenkommt, so ähnlich wie es bei den Nets war, äh, dass man dann wirklich erfolgreich spielt, nicht die Veterans traden sollen. Ähm, jetzt hat man Morris für den First Round Pick getradet und in dieser Situation und so wie er gespielt hat und wo das Team sich befindet, ist es absolut richtig, ihn zu traden. Ja. Das war genau die richtige Entscheidung, von daher kann man das machen. Ja, das sind so erstmal die Sachen, die ich, äh, glaube ich, bei nicht so ganz richtig liegend
0: habe. Wie siehst du es denn jetzt? Wir haben da echt noch ein bisschen diskutiert am Ende. Also ich würde jetzt nicht mega tanken, aber ich glaube halt, dass man äh, mit diesen Spielern, die man hier geholt hat, die alle Rollenspieler sind, die jetzt nicht den riesigen Unterschied ausmachen, nicht so viel mehr Siege holt, wie wenn man denen weniger Minuten gibt oder nur zwei, drei von denen einsetzt, anstatt vielleicht Lineups, wo nur ein junger Spieler oder gar keiner drauf ist. Ich glaube, das macht keinen so einen riesen Unterschied. Findest du jetzt, dass es richtig war, dass die Wets zu viel gespielt haben oder findest du, dass die jungen Spieler hätten mehr spielen sollen in diesem Team jetzt, in dieser Situation?
1: Also ich finde, bei diesem Team muss man sagen, dass die Wets zu viel gespielt haben und dass die Spielanteile dann letztendlich nicht richtig verteilt waren. Also ich finde, es gibt da teilweise auch Unterschiede. RJ Barrett hat am Anfang der Saison auch zu viel gespielt.
0: Ja, der hat einfach einen Freifahrschein.
1: Ja, und der hat unter ähm, Fisdale einfach auch zu viele Minuten dann teilweise bekommen und der musste in der NBA auch erstmal ankommen. Der wollte den da auch teilweise richtig verheizen. Der hat dann auch gesagt, Load Management, der Junge ist 19, was soll wir den irgendwie schonen? Aber es ist natürlich auch irgendwie Quatsch. Ja, aber ich finde insgesamt kann man schon sagen, also jetzt äh, Robinson hat zu wenig Minuten bekommen und Nidale Kina hätte einfach dann eben trotzdem vielleicht eine größere Rolle verdient gehabt. Knox spielt nur 17,9, während Leute, die sie jetzt geholt haben, wie Portis zum Beispiel, wo man schon weiß, der wird niemals ein Spieler, den man wirklich gebrauchen kann. Ja. Yeah dann eben vier, fünf Minuten mehr spielt. Peyton, ja, das ist einfach wirklich ein Point Guard, der, der kann Backup-Point Guard sein in einem Team, das super viel Shooting hat, aber ansonsten kann man den halt auch echt vergessen. Ja. ja, also es ist schon so. Ich muss auch sagen, was ich da gesagt was ich da so gedacht hatte, war eben, wenn das Team wirklich so einen Flow und so einen Rhythmus findet und zusammenkommt und sie eine Formel finden, dass das wirklich funktioniert, dann ähm, kann man das rechtfertigen, dass Veterans ein paar Minuten mehr bekommen, dass die Rollen für diese jungen Spieler kleiner sind, aber es ist einfach nicht so gelaufen. Und äh, ja, sie sind zwar unter Melon besser gewesen. Äh, unter, jetzt sage ich auch schon Melon. Melon besser <lacht> gewesen. Ich aber ähm, ich würde schon sagen, dass die Entwicklung vielleicht ein bisschen mehr Raum verdient hätte.
0: Ja, also ich habe es einfach auch gar nicht gesehen mit diesem Team, dass äh, das irgendwie so laufen könnte, wie bei den Nets in, in der Vorsaison oder irgend sowas. Dafür war das einfach zu schlecht zusammengestellt und ich habe die Offseason nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, was diese ganzen Wetz da sollen und das war ja im Endeffekt dann auch so ein bisschen, woran wir uns gerieben haben und ich finde auch jetzt im Nachhinein, da stimme ich dir auch natürlich dann zu, dass jetzt hier die jungen Spieler einfach in so einem Team, das jetzt halt irgendwie 21 Siege hat mal wieder und dann Ende vielleicht 23, 24, 25 geholt hätte, Das einfach einen Kevin Knox, den muss man mehr ausprobieren noch, auch wenn er wirklich nicht gut gespielt hat, hat sich ja leider auch nicht weiterentwickelt. Der trifft ja gar nichts leider und ist als Offensivspieler Klar, Age-20-Season, wie gesagt, da muss man einfach noch ein bisschen mehr ausprobieren und einen Spieler wie wie Portis halt und Payton, das hatte ich ja wirklich massiv kritisiert gehabt und da bleibe ich jetzt auch dabei natürlich. Jetzt ist ja bei Kevin Knox sogar schon im Gespräch, habe ich neulich gesehen, ob man überhaupt die Option zieht für sein viertes Jahr im Rookie-Contract ja und deshalb als Top-10-Pick. Das sagt leider schon vieles aus über seine nicht vorhandene Entwicklung, wenn da überhaupt drüber nachgedacht wird.
1: Ja, es ist schon schade, dass dieses Team so viele junge Spieler so hoch gedraftet hat, die den Ball nicht in den Korb reinkriegen. Ne? Das ist echt bitter. Also ja. Barrett, Kina, Knox, Dennis Smith Jr., das ist bei allen das Gleiche. Kriegen ja. den Ball einfach nicht in den Korb rein.
0: Jetzt äh, wurde ja zumindest mal das halbe Front Office oder das halbe Top-Management ausgetauscht. Äh, da hatten wir ja auch noch viel drüber diskutiert, dass einfach auch das Management der letzten Jahre katastrophal war und dass wir auch nicht verstehen, wie ein Team im größten Markt der Liga seit Jahren einfach kein gutes Management hinbekommt. Da landen wir dann natürlich immer wieder bei der alten Debatte, äh, es ist keine Debatte, bei dem alten Fakt, dass es alles am Besitzer hängt und wenn der halt die falsche Manager einstellt, dann kann man sich auf den Kopf stellen, auch in New York City, in Big Apple, im Madison Square Garden, dann bekommt man da kein gutes Team aufs Parkett, leider. Und so ist es halt in der Saison jetzt auch wieder gewesen. Eine Sache noch, wo wir richtig lagen, hast du jetzt glaube ich noch nicht gesagt, wir haben schon gesehen, dass die nächsten ein gutes Rebounding-Team werden und mhm. sind sie auch. Erster... Offensiv-Rebound-Rate. Zehnter in der Defensiv-Rebound-Rate, aber halt auch mal wieder der Beweis, gutes Rebounding hilft halt leider auch noch nichts, wenn alles andere überhaupt nicht funktioniert. Also man ist halt leider kein gutes Team an keinem Ende des Feldes, obwohl man sehr gut reboundet. Das korreliert halt noch nicht direkt mit.
1: Ja, da gab es ein Spiel, wo sie die Smallball Houston Rockets richtig auseinandergenommen haben. <lacht> das Spiel habe ich mir angeguckt und habe mich so darauf gefreut, dass dieser Siegeszug des Smallballs weitergeführt wird und dann haben die nix, glaube ich, irgendwie 63 Rebounds geholt oder sowas. <lacht> Und die Rockets 30 oder so. Das war ein richtig krasser Unterschied. Ja, ja also wir, wir müssen schon auch noch ein paar Punkte durchgehen, wo wir, wo wir richtig lagen, ne? Wir ja. haben das wir noch gar nicht so richtig gemacht. Soll ich noch ein paar raushauen? Ja, gerne. Wo, was wir so gesehen haben. Also Alfred Payton in der Starling 5, das war was, was ich, wo ich mir ziemlich sicher war, ist auch so gekommen.
0: Ja, 36 von 45 Spielen, ja.
1: Genau, er war ja verletzt relativ am Anfang der Saison und dann, als er zurückkam, brauchte er ein paar Spiele, um wieder so ein bisschen in Form zu kommen und dann, also acht Spiele hat er dann, glaube ich, nicht gestartet und dann ist er den Rest der Saison Starter gewesen. Ja, oh, das habe ich schon auf jeden Fall kommen sehen mit Nillikina und Dennis Smith Jr. Gerade so wenn man das Team so sieht, ne, was die nichts vorhaben, die wollten schon so ein bisschen respektabler werden und da war er dann eben der Point gerade des Vertrauens. Ja. ja, Wie das gelaufen ist, haben wir auch vorausgesagt, das war auch richtig. <lacht> dann äh, über Barrett, da lagen wir richtig, das haben wir vorhin kurz schon angemerkt, ja. ähm, da würde ich einfach dir nochmal die Frage stellen, siehst du da einen potenziellen Star oder ist das ein Spieler, der zu viele Schwächen hat?
0: Eher Letzteres. Ich glaube einfach nicht, dass er ein guter Shooter wird und du wirst halt normalerweise kein Star, wenn du kein guter Shooter bist in dieser Liga, es sei denn, du heißt Janis Ante de Da haben wir ja im letzten Pod bei den Bugs schon drüber gesprochen, dass der mittlerweile immer in Dreier nimmt, aber die halt nicht trifft. Und ich finde halt auch nicht, dass er, also selbst für einen 19-Jährigen jetzt natürlich ist klar und ist jetzt auch keine Situation gewesen, die optimal war für ihn, bei weitem nicht. Aber ich, ich sehe halt einfach nichts, was er jetzt irgendwie herausragend macht, was jetzt halt für mich nach Star schreit. Ehrlich gesagt, er ist genau der Spieler, den ich erwartet habe vor der Draft. Mm. Wie siehst du das? Ja,
1: ich muss sagen, dass es für mich schon ziemlich rätselhaft ist, wie man in der heutigen Zeit Flügelspieler ohne einen vernünftigen Wurf so hoch kann. Das ist mir echt, also der trifft ja noch nicht mal freiwürfe hm. Ja, ist schon auf jeden Fall... Also ich würde sagen, das ist schon eine ziemlich ziemlich große rote Flagge, die er äh, die ganze Zeit schwenkt, wenn er da so auf dem Feld unterwegs ist. Mhm. Er ist jung und ich habe schon oft gesagt, ich hack junge Spieler erst ab, wenn sie ähm, tatsächlich aus der Liga fliegen, so ungefähr. Ähm, also ich glaube immer daran, dass man sich auch weiter verbessern kann. Aber das sieht schon nicht besonders gut aus. Und gerade die Freiwürfe sehen echt super wackelig aus. Er hat einfach ziemlich wenig Gefühl. Und
0: ja, wobei, die immer besser werden äh, über die Saison. Also nicht ganz linear, aber er hat im Oktober mit 41% angefangen in fünf Spielen. Dann November 56%, Dezember 64%, Januar 74%. Dann im Februar ist er nochmal eingebrochen, 20% auf 54 zurück runter. Mhm. Äh, das sind natürlich auch immer kleine Sample-Sizes. Ja, Januar ja. 9 Spiele, Februar 9 <lacht> Spiele, März, dann nochmal 6 Spiele 6. 70 Prozent. Aber wenn man äh. da jetzt so ein Diagramm aufmalen würde, dann würde der Trend halt schon nach oben zeigen. Und das hatte ich auch relativ ausführlich, hatte das der äh, Dennis Janssen erklärt, in dem Wurf-Doktor-Podcast im... Dezember oder Januar war das. Und da hatte man diesen Trend halt auch schon gesehen und er hatte auch ein bisschen erklärt, dass was Barrett da in der Technik nicht ganz richtig macht, dass er halt ganz anders aussieht als sein Jumpshot, glaube ich, war das. Und dass es halt schwierig ist, dann zwei verschiedene Wurfbewegungen zu trainieren oder wenn man da einfach nicht die gleiche hat beim Freiwurf und beim Sprungwurf, zumindest so ansatzweise. Ja, und der Freiwurf ist halt immer ein guter Indikator für den Touch, für den Shooting-Touch. Und es gibt halt sehr, sehr wenig 60% Freiwurfschützen oder 65% Freiwurfschützen, die gute Drei-Schützen sind. Also, kann Idee, ja jeder gerne mal machen die Übung. Bei den Statistiken sortiert einfach mal die Liga durch nach den Spielern, die die meisten Dreier nehmen. Und unter den Top 50 sind halt vielleicht zwei, die unter 70% Freiwürfe treffen oder so. Ja. Deswegen sieht schwierig aus. Und wenn er jetzt halt ansonsten total dominant wäre äh, beim Drive oder sonst ganz tolles Playmaking oder ein krasser Defender wäre oder irgend sowas. Aber das sehe ich halt auch alles jetzt noch nicht bei ihm. Man kann 19-Jährigen noch nicht abhaken. Aber wie gesagt, er sieht halt genauso aus, wie er für mich vor der Draft ausgesehen hat. Ich hatte mich relativ viel mit dieser draft -Klasse auch beschäftigt, auch hier für den Podcast und da viel drüber gesprochen. Ich habe auch Barrett, glaube ich, an 5 oder 6 auf meinem Board gehabt und ich habe jetzt halt nichts gesehen, warum ich ihn da jetzt hochschieben sollte. Also er hat ein paar nette Per-Game-Stats aufgelegt in einem schlechten Team. Das haben wir aber schon oft gesehen von Rookies, dass die mal, was hat er gemacht, 14, 5 und 2,6 Assists im Schnitt bei mieser Effizienz in einem schlechten Team auflegen. Das äh, ist jetzt nichts total Überwältigendes.
1: Ja. ja man könnte natürlich argumentieren, der Wurf ist halt eine Sache, an der man arbeiten kann, die noch besser werden kann, athletisch und äh, ja, den richtigen Körpertyp hat er eigentlich.
0: Ja, das schon. Aber er ja, ist auch also, kein Überathlet.
1: Nee, das auch nicht. Aber ähm, ja, also es, es gibt da auf jeden Fall Anlagen, die es noch möglich machen, dass er äh, nochmal Richtung Star geht. Aber ich finde halt auch ansonsten so, sein, sein Drive-Game zum Beispiel ist super, super doll auf die linke Hand bezogen. Also er, auch wenn er über rechts zieht, dann, dann finisht er nur mit links eigentlich um, ein paar rechte Finishes Finish und rechts habe ich auch gesehen, aber es ist schon, es wirkt schon so, als wenn man ihm als Kind mal die linke Hand auf dem Rücken hätte binden müssen. <lacht> ja, also ich bin nicht besonders überzeugt.
0: Ja. Also vielleicht, ja, dann. vielleicht wird er mal auf so ein Niveau kommen, wo halt vielleicht dann doch mal All-Star wird oder sowas im Osten. Gerade mhm. wenn er in New York bleibt und es da ein bisschen Hype gibt oder so. Aber wenn man halt den Abfall von den ersten beiden Picks auf den dritten anschaut in dieser Class, ja, nach Zion und Morant, dann halt den dritten Pick zu haben und da dann einen Barrett zu nehmen oder nehmen zu müssen, weil die ersten zwei natürlich schon weg sind. Also ich habe halt auch gelesen von irgendwelchen Knicks-Fans, ja, selbst wenn Morant noch da gewesen wäre, hätte ich lieber Barrett gehabt oder sowas. Und das ist halt totaler, totaler Quatsch. jetzt im, Spätestens im Nachhinein damals schon Quatsch, aber spätestens jetzt, wenn man halt sieht, was Ja Morant in seiner ersten Saison abgezogen hat oder natürlich, was auch Zion für ein Ceiling hat und ich hatte ja noch ein paar andere Spieler, hätte ich jetzt lieber als Barrett in meinem NBA-Team in dieser Class und wie gesagt, da, da hat sich jetzt erstmal noch nichts geändert.
1: Ja, dann habe ich noch eine Frage, du hattest vorhin schon mal gesagt, Morris war der beste Spieler. Wir hatten überlegt, äh, wer wird der beste Spieler bei den nächsten dieser Saison. Mhm. Du hattest gesagt Randall, ich hatte gesagt Morris. Und bist du jetzt der Meinung, Morris war der beste?
0: Ja, Morris war schon besser. Er hat ungefähr gleich viele Punkte gemacht wie Randall, also war quasi Topscorer in diesem Team, aber war sehr viel effizienter, hat auch seine Dreier super getroffen oder 13er Offensivrating. Und Randall hat zwar so knapp 20, 10 und 3 aufgelegt. Ja, das hätte vielleicht vor 20 Jahren noch zum All-Star-Case im Osten gereicht. Heute ist man da ein bisschen schlauer und guckt da ein bisschen genauer hin, weil er ist einfach sehr viel ineffizienter gewesen als noch im Vorjahr bei den Pelicans. Äh, defensiv ist er auch schlechter als Morris, das hattest du auch schon gesagt. Also, ich weiß gar nicht, hatte ich wirklich so safe gesagt, dass er besser sein wird als, als Marcus Morris? Also, ich glaube, ich hatte nur widersprochen, dass Marcus Morris kein echter Two-Way-Player ist, weil das hattest du gesagt. Ich glaube,
1: ich glaube, äh ich hatte gefragt, wer wird der beste Spieler bei den Knicks und ja. ich, also so habe ich es mir aufgeschrieben. Ja, aber ich, so ich, ich glaube nicht, dass, dass ich, das ich dir
0: großartig muss. widersprochen habe, dass es Marcus Morris sein sein könnte. Und ah, ich glaube,
1: ich erinnere mich da irgendwie so an den Satz, äh, ich hatte irgendwie gesagt, ja in der, in der Preseason Pre hat er jetzt schon ganz los, losgelegt und hast du gesagt, ja okay, das waren jetzt zwei Spiele. Ja, ähm, beide also gegen ich, die Wizards, ja ja, ich weiß schon, <lacht> <lacht> war ja auch so. Ja, Ja, ja das stimmt, genau.
0: Nee, der war schon gut, aber ich war natürlich auch die richtige Entscheidung, ihn zu den Clippers zu, tra zu trainieren für die first Runde. Ja. Fällt mir die. Aber da lagst du auf jeden Fall richtiger als ich.
1: Ja, also ich der Credit ist mir nicht so wichtig. Hauptsache, wir kriegen das hier äh, gut geregelt, dass wir, das, dass wir diese Saison vernünftig auseinandernehmen.
0: <lacht> okay, hast du noch was?
1: Ähm, ja, also wir haben jetzt ja sehr, sehr viel schon angesprochen. Ja. Ich glaube, ähm, dabei können wir es jetzt eigentlich so ungefähr belassen. Offseason? Ja. Eine Sache noch, du, du hattest es vorhin schon, also wir können die Off-Season-Note gleich nochmal äh, besprechen, aber ich wollte noch einmal was sagen. Du hast ja, ja vorhin schon angesprochen, den, die Veränderung im Management. Du hattest aber jetzt, glaube ich, die Namen noch gar nicht genannt. Ne? Leon nee. Rose ist der neue team President. Äh, genau. Brock Aller ist der neue Senior Director of Basketball Operations. Und GM Scott Perry bleibt.
0: Ja, genau. Ja, und das ist halt eine Sache, warum darf der jetzt bleiben? Ja? Was hat der jetzt sich für Lorbeeren verdient? Ja, ich habe dazu
1: bleibt. gelesen, dass Leon Rose und Perry sich schon seit 20 Jahren kennen. Super Grund. Immer, immer, gutes Verhältnis zueinander mhm. hatten. Und ja, das ist dann, äh, genug Vertrauen da. Die letzte, vielleicht war auch die, die letzte Offseason der Grund, warum er bleiben darf. Einfach stark. <lacht> wir können ja noch mal zur Note gehen. Genau, Wir ja. hatten beide, wir hatten beide eine 4 gegeben. Wie würdest du jetzt im Nachhinein die Offseason Note verändern oder so lassen?
0: Es kam ja im Endeffekt genauso, wie ich befürchtet hatte, deswegen vier. Also sie konnten Morris traden. Ich habe gesagt, man kann wahrscheinlich nur einen von denen traden oder sowas. Also mir war klar, dass sie für die meisten von diesen Spielern nichts bekommen zur Deadline und dass die jetzt auch nicht besonders helfen, weder beim Gewinnen noch bei der Weiterentwicklung in dieser Saison. Ja, Barrett ist genau das, was ich erwartet hatte. Nee, ich bleib glaube ich, bei meiner vier. Also man könnte vielleicht sogar eher noch sagen, noch schlechter. Mhm. Aber irgendwas mussten, also ja, wieso hast du nicht viel gegeben und wie ist das Ganze jetzt?
1: Also ich glaube, bei mir war die war der Grund, ähm, man weiß nicht ganz genau, was von den Asset-Moves zum Beispiel tatsächlich möglich gewesen ja. wäre, aber naja, ich meine, wir haben auch gesagt, sie hatten den meisten, ich glaub, meine, sie hatten den meisten Cashbase, sie hatten die besten ja. lottery Orts. Ja. Ähm, sie haben ein paar Singles weggetradet, um in diesem Sommer irgendwas draus zu machen. Und jetzt haben wir hier halt das Ergebnis, wie die Saison gelaufen ist und wie das so alles gepasst hat. Und äh, ja, also eine Vier reicht eigentlich nicht mehr aus. Ne, Es muss runtergehen.
0: Eigentlich muss es eine Fünf sein, ja. Ja. Ja, ich meine, man kann jetzt vielleicht noch vorwerfen, dass die jungen Spieler sich halt wirklich alle nicht weiterentwickelt haben. Also das ist... Ja was das angeht, eigentlich noch schlechter lief. Ja, als Also
1: sie haben 17 gewonnen und 27 verloren unter dem Coach, den sie neu reingenommen haben, der aber nur Interim war. Jetzt müssen sie auch noch einen neuen Coach finden oder ich weiß nicht, ob er auch eine Chance hat zu bleiben. Ich mm. glaube, ich habe das mal gehört. Ich mm. weiß nicht, ob es immer noch so ist. Die Kandidaten, von denen man sonst hört, sind wieder so äh, Leute wie Mark Jackson, von denen ich einfach nicht besonders viel halte. Jeff Van Gandhi,
0: schon... sein Kollege.
1: Ja, Jeff Van Gundy wieder zurück. Ja. Um... Ja, ich habe ja schon häufiger gesagt, ein Team wie New York Nix muss den besten Coach holen, den es auf dem Markt gibt. Einfach einen absoluten Topmann. Und ich hoffe auch, dass Leon Rose jemand ist, der das gut hinkriegt. Die besten Leute muss man da holen. Ich, ja.
0: Sie sollten Kenny Atkinson holen eigentlich jetzt, ja?
1: Mm, ich hatte es in einem anderen Pod ich glaube in einem Netz-Pot äh, mit dir. Genau,
0: und hatte ich es mit Pascal besprochen. dass es ja das wirklich schwer, ja. äh, wenn, ja. wenn die den jetzt sich schnappen würden, weil sie sind jetzt halt in der Situation, und das hatten wir ja schon in der Preview gesagt, äh, in der die Nets eigentlich waren vor... Zwei cool. Jahre.
1: Das hatten wir genau, genau gesagt.
0: Ja. Und dann könnten sie jetzt den Coach holen, der muss nicht umziehen, kann da bleiben mit seiner Familie und kann jetzt halt versuchen, hier ein funktionierendes und erkennbares System endlich mal zu etablieren. Und das hat keine ja wirklich hinbekommen, sowohl in der Offense als auch in der Defense bei den Nets. Die haben zwar ihre Würfe, die gut ausgesucht waren und gut rausgespielt waren, in den ersten Jahren einfach noch nicht getroffen. Und auch in der Defense haben sie die richtigen Würfe zugelassen. Aber dann mit dem besseren Spielermaterial, auch weil einfach Sean Marks da im Front Office einen super Job gemacht hat. Und die Spieler wurden dann immer besser. Und dann wurde halt auch das Team immer besser. Jetzt hatte man dann halt natürlich das Glück, dass die Knicks nicht hatten und hat sich da mit Rand und Irving zwei Superstars reingeholt, die dann anscheinend keinen Bock mehr auf Atkinson hatten. Sonst nee. äh, hätte man <lacht> den nicht gehen lassen. Aber ich, das können die Knicks sicher jetzt wahrscheinlich erstmal abschminken. Also jetzt in der nächsten Free Agency gibt es keinen Superstar und in der kommenden dann mal sehen, ob da mal wieder jemand Bock hat auf New York. Ich würde mal Stand heute tippen, eher nicht. Und deswegen, ich würde mir einfach Atkinson holen oder vielleicht Dave Jurger, der auch noch Coaching-Free Agent ist gerade. Der soll wohl kein einfacher Charakter sein und das ist dann wahrscheinlich bei einer Franchise wie den Knicks auch nicht optimal, aber vom Coaching her hat er ja auch schon sehr viel rausgeholt aus einem ähnlich jungen Team, auch bei einer Chaos-Franchise, den Kings. Mhm. Aber halt von diesen großen Namen, ehemalige Knicks, Spieler oder Coaches wie Jackson oder Van Gundy, würde ich auf jeden Fall die Finger lassen.
1: Am besten Van Gundy und Patrick Ewing als Assistant Coach. Ja,
0: genau, Patrick Ewing endlich mal. <lacht> oh Gott.
1: Oder gleich Patrick Ewing als Head Coach. Nee, 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 solche Leute kann man nicht wollen, das tut mir leid.
0: Nee. Gut, äh, Prognosen. Best Cases. Ich habe mit viel Wohlwollen gerade noch 30 vergeben gehabt. Du hast gesagt 33 im Best Case, dann sind sie jetzt natürlich äh, relativ weit von entfernt. Die Over-Underline lag bei 27. Du hattest eigentlich als Prognose 28 aufgeschrieben gehabt, aber wolltest dann doch nicht drüber wetten. <lacht> ja,
1: das war ziemlich komisch, aber so ist das, wenn man nix Pods macht. Ne?
0: Ja, ja, ich glaube auch. Äh, ich habe gesagt Under, aber sowas von und habe auf 23 Siege getippt. <lacht>
1: Aber ich, ich habe gerade das Gefühl, wenn ich jetzt wirklich Geld setzen würde, dann würde es mir sehr schwer fallen, tatsächlich das Over zu nehmen.
0: <lacht> was ist das denn? Ja, es ist echt <lacht> komisch,
1: aber... Ähm, ja. das ist das der Nix-Effekt, oder was? Das ist der Nix-Effekt, verdammt. Nicht
0: gerne, für ja da würden sie jetzt, wie gesagt, Stand der Rechenmodelle auch landen mit 25, also unter der Line von 27, ob sie die jetzt noch irgendwie gerissen hätten, weil sie unter Mike Miller noch ein bisschen besser performt hätten oder halt auch nicht, weil, weiß ich nicht, die jungen Spieler dann vielleicht doch noch mal Spielzeit bekommen hätten.
1: Ich glaube, es wäre ein 28 Siege geworden. <lacht>
0: <lacht> also 25 liegt genau zwischen unseren beiden Prognosen, aber halt auf jeden Fall andere und deswegen ja, bin ich nach wie vor relativ zufrieden.
1: Ja, ja die, die Saison haben wir schon ganz gut gesehen, muss ich auch sagen.
0: Denke ich auch. Also im Detail lagen wir da hier und da ein bisschen daneben. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist es wirklich so gekommen, wie wir befürchtet hatten. Ja,
1: Ja, aber eine gute Sache vielleicht für die Nix-Fans. Sie sind nicht so unsympathisch wie die Nets. Also ich muss sagen, dass ich diese, dieses Netzteam und auch wie es jetzt abgelaufen ist, dass Atkinson da noch gehen muss, ah. damit DeAndre Jordan der Starter sein kann, so ungefähr, oh mein Gott, sind die unsympathisch. Es war so <lacht> klar, dass Kevin Durant und Kyrie Irving und DeAndre Jordan erstmal den Erfolgscoach der letzten Jahre daraus ekeln wow. innerhalb von einer nicht ganz einer Saison. Also ich bin einfach froh, dass ich nie Nets-Fan war und äh, auch keiner bin.
0: Ja, ja und deshalb während Durant noch nicht mal gespielt hat. Also ich fand die Nets die letzten Jahre eigentlich immer cool. Ja. Wie gesagt, ich, ich war auch mal dort äh, live. Ich habe damals auch so eine Nets-Beanie, so eine Wintermütze mitgenommen, mit der ich im Winter wenn es kalt ist, auch noch rumrennen. Und ein Nets-T-Shirt habe ich mir damals auch mitgenommen und sowas. Ich, ich fand das einfach nice. Ich mag auch Brooklyn als Borough, als Stadtteil sehr gerne. Wenn ich New York war, bin ich immer dort untergekommen. Ich kenne da auch ein paar Leute. Ich fand die auch als Underdog immer ganz cool, weil die die Knicks regieren halt einfach New York. Also die Nets haben da Fananteilsmäßig, weiß ich nicht, vielleicht ein Zwanzigstel von den Knicks oder sowas, mal grob geschätzt. Und deswegen habe ich da immer auch so ein bisschen für den Underdog geroutet, aber ich finde es auch extrem unsympathisch, wie das jetzt gelaufen ist. Ich kenne weder Kyrie Irving noch Kevin Durant persönlich natürlich, aber was man halt so von denen mitbekommt, ist mir das jetzt auch nicht so mega sympathisch und deswegen kann ich es sehr gut verstehen, wie du das siehst. Ja, dann noch lieber die Knicks. Ja, da macht es wenigstens Bock, die Heimspiele auch anzuschauen.
1: <lacht> ja, wenn es bei den Knicks mal gut läuft, ist es Einfach ein Traum. Ja, das muss
0: man, ja ich freue mich. Drauf. Das muss man
1: einfach mal wieder jedes Spiel haben, ja. Das ist einfach so eine geile Stimmung ist.
0: Ja, ich freue mich drauf, auch wenn ich nicht glaube, dass es nächste Saison der Fall sein wird oder wahrscheinlich auch nicht übernächste, aber irgendwann, hoffentlich in unserem Leben, geht es erstens weiter mit der NBA und zweitens dann äh, vielleicht auch wieder bergauf mit den New York Arne, vielen Dank, dass du hier wieder am Start warst. Ihr könnt Arne gerne auf Twitter folgen unter hat Arne mit 3R und DT und mir natürlich auch überall, beziehungsweise diese Podcast auf Instagram, Twitter, Facebook vertreten und nach wie vor dürft ihr gerne eine Review hinterlassen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, auf Apple Podcasts oder dem Podcast Player, der Podcast App eurer Wahl, wo das eben möglich ist. Und dann gibt es hier ein Shoutout zu Beginn des Pods, so wie ich das vor einem Jahr, letzten Sommer, schon eingeführt hatte und dann auch eine Zeit lang durchgezogen habe. Irgendwann sind dann die Reviews ein bisschen abgeerbt. Da hatten dann einfach die meisten Hörer, die da Bock drauf haben, wahrscheinlich ihr Review schon vergeben. Aber vielleicht sind ja ein paar neue dazugekommen oder der eine oder andere hat einfach noch keine Review gegeben. Geben, dann schreibt doch einfach mal, was ihr von diesem Podcast so haltet. Jetzt äh, habe ich ja auch schon über anderthalb Monate wieder regelmäßigen Content gebracht. Wie gesagt, der letzte Redraft, der musste leider verschoben werden, weil Nico Gorni leider krank war. Redraft 2007 wird dann aber nachgeholt. Das ist dann alle Voraussicht nach. Der nächste Pod, die nächste Folge von Jeden Tag NBA. 150 Folgen haben wir jetzt hinter uns. Ich habe immer noch Bock und es geht auf jeden Fall weiter. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, Leute.